0: Plushcare.com Hello et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode « Les questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes ». Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille vraiment d'aller la voir puisque je vous introduis Hugo et Julien qui répondent aux questions. Ces deux hommes de 38 et 39 ans qui sont mes amis qui répondent vraiment de façon hyper honnête et sans langue de bois, on va dire, avec un maximum de sincérité. Donc vraiment, c'est idéal si vous avez déjà écouté la première partie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'épisode qui est juste avant. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On se retrouve pour la deuxième partie parce qu'on a beaucoup, beaucoup trop parlé pendant l'enregistrement. Je pense qu'on a fait quasiment deux heures. Donc aujourd'hui, on est sur une partie où on va répondre à encore, je crois, cinq, six questions. Encore une fois, ce ne sont que leurs avis et euh, évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec ça je peux tout à fait l'entendre et euh, je ne suis pas responsable voilà je me dédouane directement en tout cas on a passé un bon moment euh, j'étais vraiment hyper contente de cet épisode et de vos retours si vous avez aimé n'hésitez pas à me dire peut-être qu'on pourra faire d'autres éditions avec d'autres questions puisque vraiment vous en aviez eu énormément donc sur ce je vous laisse avec cette partie 2 des questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes c'est parti <musique> Est-ce que vous préférez une femme entièrement épilée ou vous vous en fichez On va être totalement ouvert et sincère euh, dans cette réponse Vous pouvez l'être, aucun jugement Je pense que même les femmes ont des préférences euh, en termes d'épilation chez les hommes Et je sais qu'il y a même des filles qui détestent les poils de façon générale Donc euh, répondez sincèrement, ne vous euh, censurez pas
1: j'ai déjà eu des copines qui avaient des poils sur les jambes pendant quelques temps, tu vois, parce qu'elles s'épilaient pas tout le temps, parce que je sais que c'est chiant bah, en fait j'ai un peu tout vécu que ce soit totalement épilé pas épilé du tout euh, voilà, des, des, des motifs, des hiéroglyphes tout ça. Sympa. <rire> mais euh, on va dire que j'ai pas d'attente particulière parce que bah, déjà je serais mal placé, parce que moi je suis poilu je suis assez poilu de base euh, j'essaie de faire attention mais euh, c'est vrai qu'on est toujours confronté aussi à l'inverse euh, à celles qui ne veulent rien du tout chez les hommes, ou alors celles qui justement disent, putain, si t'as pas de poils, euh, c'est que t'es pas un homme. Tu vois, ça fait trop euh, corps de gamin, je sais pas quoi. J'ai déjà eu ça. Pourtant, hein, après, les bodybuilders... Euh, non mais oui, bah après, ça, ça va peut-être pas plaire à tout le monde aussi, que ce soit tout lisse. Donc, euh, on va dire, je suis... Ça me dérangerait, effectivement, euh, les longs poils sous les bras, tu sais, de... qui n'ont jamais été taillés. Après, une repousse... Moi, je, je, pense, très... que,
2: je pense que c'est pas du tout la même point de vue d'un homme ou d'une femme. Moi, c'est clair que... Moi, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais moi, pff, non, les poils, c'est net. Genre, euh, sous les bras, c'est mort. Euh, je peux, je, oh. parce en fait, moi, je, je suis pas trop fan de cette, euh, ce vieux débat de féministe. Ah, j'ai des poils, donc je suis une féministe. Non, pas féministe, même, même, même en trois ans les poils. Donc bref. Euh, donc c'est juste moi, j'ai rendu comme ça. Déjà euh, moi-même, euh, quand j'étais, quand mes poils commençaient à poser sous les bras, je, je les cachais parce que je n'aime pas ça donc c'est plus par rapport à moi donc je n'aime pas l'avoir euh, chez le sexe opposé en fait de plus en plus euh, en dessous enfin en dessous de la ceinture aussi c'est je peux plus euh, les poils plus trop il y en a bah, une petite repousse ou machin c'est c'est pas dérangeant mais la touffe assumée euh, non je peux pas et pareil euh, rédhibitoire mais au possible c'est la moustache et euh, voilà alors euh, comme disait Hugo moi, que la personne n'ait pas fait les demi-jambes, les jambes, parce qu'elle n'a pas le temps en flemme, aucun souci. Les bras, tout ça. Mais la moustache, je pense que moi, c'est non.
0: Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas de préférence notable, mais j'ai plein de copines qui, euh, qui n'accepteraient pas qu'un mec ait euh, bah, des, des poils sur le torse, parce qu'elles n'aiment vraiment pas ça. Et à l'inverse, il y en a qui n'accepteraient pas un mec complètement imberbe, qui n'a pas de poils sur les jambes. Donc, en fait, je pense que c'est juste euh, l'image... Euh, stéréotypé de base qu'on a de l'homme et de la femme qui, qui doit peut-être être changé ou pas et, euh, et en fait je pense que c'est juste euh, c'est limite comme tu préfères les blondes ou les brunes bah, tu préfères les poils ou pas de poils voilà, euh, c'est un, un attrait physique et on s'en fiche en fait mais en tout cas l'essentiel je pense que c'est d'être euh, juste en accord avec ses propres choix, de faire ce qu'on veut et si malheureusement bah, ça ne plaît pas à la personne en face Bon, on peut en discuter, mais moi, vous savez que... Voilà, ouais, petite anecdote, euh, on s'en fout, mais pourquoi je... Bon, je raconte ça Mais euh, en fait, moi, je ne prends pas la pilule. Et en fait, euh, chez les femmes, de base, la pilule régule le taux de testostérone chez, chez... chez les femmes. Ce qui fait que, euh, de base, euh, j'ai une pilosité classique. Pourquoi bon, je raconte ça <rire> Mais depuis euh, là vu que j'ai 28 ans depuis je pense mes 25 ans, j'ai des poils qui poussent sous le menton mais c'est quoi c'est avant j'en avais un et puis là j'en ai trois quatre et je me dis mais à 50 ans je vais en avoir combien Donc c'est vrai que je sais pas si les filles qui, qui nous écoutent elles elles peuvent avoir ça moi on m'a dit que potentiellement ça pourrait être dû à la à la pilule ou à l'âge en fait parce que c'est vrai on voit en fait euh, à des femmes de 60 70 et plus euh, commencer à avoir des poils un peu euh, sortis de nulle part. Eh ben, les hommes, ils ont des poils dans les oreilles. Et puis nous, on a des poils sur la joue. Voilà, c'est pas grave. Euh, c'est l'âge et c'est OK. Bon, prochaine question. Sortir avec une personnalité publique,
2: ça vous dérange
1: Tiens, tiens. T'es sûr que c'est les abonnés qui l'ont posé, celle-là bah c'est pas mon cas.
2: <rire> ah, mais sortir euh, en
1: non, mode... Si, si, euh, même... si t'avais l'occasion, en fait.
2: Est-ce que, par exemple, tu pourrais sortir avec Gilo Alors, c est... C est... moi, je pense que ça peut être flatteur. Si quelqu'un, genre, tu dis que quelqu'un peut avoir qui elle veut, mais elle t'a choisi. Donc, déjà, c'est que tu sors du lot. C'est que tu as pu capter son attention ou lui apporter quelque chose que tous les communs, entre guillemets, attention, c'est pas une insulte, euh, ne lui ont pas apporté. Ça peut être des choses qui la remettent soit, euh, comment dire, euh, ouais, les pieds sur terre, euh, tu vois, ou, euh, ou des choses que peut-être qu la font vibrer. Mais je pense qu'il y a ce côté-là où c'est plutôt flatteur qu'elle te donne ton attention, alors que tu as plein de fans qui vont avoir son attention. Et puis, la seule chose que je pense qui pourrait être un peu problématique, c'est que, ah, ça peut être cliché, mais tu n'as pas de moment de vraie intimité. Il faut vraiment se cacher pour euh, que tu puisses vraiment profiter d'elle. Parce que partout où tu vas vouloir aller, forcément, il y aura du monde. À part aller pique-niquer en, en Corrèze ou je sais pas où. Mais tu vas forcément rentrer, rencontrer des gens. Donc, euh, c'est plus ce côté-là qui va être problématique. Mais sinon, moi... Pff,
0: mais après, le fait que ce soit quelqu'un qui s'expose et qui puisse exposer sa vie, euh, ça ne te dérange pas euh,
2: Moi, aucun souci. Attention, il ne faut pas qu'elle s'expose, mais il ne faut pas que ce soit ambigu avec qui elle s'expose. Il ne faut pas qu'elle fasse de double jeu, euh, qu'elle euh, qu séduise d'autres personnes ou machin. Si c'est le taf ou machin, ok. Mais pas que ce soit... Enfin, euh, si c'est moi, c'est moi.
1: Après, je pense qu aussi que la question... Euh elle peut être perçue dans le sens où l'aspect négatif de la chose pourrait être... On parle souvent de l'ego des hommes, etc. Et le fait d'être dans l'ombre d'une femme, d'une personnalité publique, ça peut jouer sur certains hommes. Parce que hommes. je suis un homme, tu veux dire Non, non, je parlais dans, en général. Moi, ça ne me concerne pas non plus, parce que je réagirais un peu comme toi. Je me sentirais flatté et euh, j'aurais aucun souci à... Mais
2: comme tu dis, je pense c'est ça. Tu souviens un truc, c'est que parce que on est l'homme et censé l'homme est... Enfin, dans le dans le dans l'inconscient enfin c'est genre euh, l'homme il pourrait se sentir euh, vexé de pas être Diminuer, dans ouais. la lumière tu vois et bon moi pas du tout enfin, j'en ai rien à
1: foutre non nous nous, nous on a on... enfin moi en tout cas c'est comme
2: parce euh... je... que moi je, je te coupe c'est comme ah, le vieux débat vrai. Euh, euh, ouais ta femme ça si gagne plus mais j'en ai rien à foutre en fait tu sais genre euh, bah, tant mieux elle met celle qui mettra le beurre dans dans, 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 dans les épinards enfin je veux dire c'est ça, ça fait quoi ça n'a pas m'émasculé parce que elle gagne euh, deux quatre de plus que moi enfin, pff, c'est ouais.
1: toujours nous qui allons ouvrir le pot de confiture. Hein. Exactement.
0: Oh là là Non mais par contre, c'est trop bien que vous souleviez ça. Donc Je ne suis pas Gilo. vous vous en doutez, sinon je ne serais certainement pas là. Mais c'est vrai que... C'est djiloute, <rire> Mais Non mais c'est vrai que moi, c'est un sujet qui revient souvent avec les hommes. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais où parfois, j'ai l'impression qu'on me met sous, sur un piédestal, alors que moi, pour le coup, euh, j'ai jamais euh, pris la grosse tête ou je me suis jamais euh, prise pour... Euh, même pour une personnalité publique, j'ai du mal à le dire. Et, euh, et je sais que je ne suis pas euh, extrêmement connue non plus. et Heureusement, et j'en suis très contente. Mais pour autant, dans ma vie et au quotidien, quand euh, le mec avec qui euh, je, je date ou que je vois se rend compte de l'impact de ma notoriété dans la vraie vie ou sur euh, l'argent que je gagne ou sur mes... Euh, les Merde, les... Comment dire les bénéfices en nature ou les cadeaux que je peux recevoir, ça, les, voilà, ça, ça peut un peu le, le frustrer, le brusquer et toujours en fait, être dans la comparaison. Donc ça me fait plaisir quand tu dis qu'elle euh, peut gagner plus, qu'est-ce que j'en ai à faire Mais vraiment, j'ai la sensation que ce n'est pas la majorité des gens et qu'au-delà d'une question d'argent, il y a aussi une question de euh, juste euh, comment elle peut... Euh, Enfin, faire mieux que moi Comment elle peut être meilleure dans, dans, dans les domaines J'ai l'impression que les hommes se voient de façon générale, hein, je, je, je généralise vraiment beaucoup, mais se voient et se doivent même d'être meilleurs dans chaque domaine euh, qui qui ne, on, où c'est pas genre la cuisine, le ménage euh, et toutes ces euh, absurdités. Mais bref, donc, euh, vous en avez même pas, ça ne vous a même pas, euh, pas choqué plus que ça, vous ne l'avez même pas énoncé, mais je sais qu'il y en a même, ça gêne aussi de juste se dire euh, « mais elle va s'exposer, euh, elle va se montrer ». Donc là, ça veut dire peut-être des photos en maillot de bain, ça veut dire euh, des stories tout le temps. Euh, et puis au-delà de ça, euh, peut-être qu'il y a aussi des gens qui n'ont juste pas envie euh, et je pourrais tout à, totalement le comprendre. Mais euh, je trouve que quand même, en fait, être une personnalité publique, c'est plus un frein qu'autre chose. Euh, moi, j'ai l'impression.
1: Après, il euh, y, y a deux choses qu'il faut différencier. C'est tu as euh, la peur que peut avoir quelqu'un de se mettre avec une personnalité parce que justement ça va influencer sur son comportement en société et as tout ce qui implique sa personnalité en termes de travail et d'exposition et c'est deux choses différentes pour moi, c'est-à-dire que tu peux aller te pavaner en robe de soirée, faire des shoots photos en maillot de bain etc, ça fait partie de ton métier, c'est-à-dire que au delà de l'interaction que tu vas avoir avec la personne, tu sais à tout moment lorsque tu te lances dans une relation comme ça que c'est son quotidien, donc si ça ne te va pas, tu ne peux pas lui reprocher après. Par contre, si jamais tu te mets avec une personne qui euh, est donc une personnalité publique et qu'au démarrage, quand tu la rencontres euh, et que vous vous voyez en, en petit comité ou tu vois, en toute intimité, elle a une certaine personnalité et que quand elle est exposée ou face aux médias ou dans sa bulle médiatique, tu ne la reconnais pas parce qu'elle ne te calcule pas ou parce qu'elle adopte un comportement adapté complètement aux antipodes de ce que tu connais, bah, tu peux avoir l'impression de sortir avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde et ça peut être euh, euh, difficile à gérer parce que soit tu vas te contenter de l'avoir dans les moments à la maison sans les projecteurs pour être sûr que tu as affaire à la personne que, que tu aimes soit ça va être euh, compliqué de gérer la médiatisation parce que euh, bah, cette personne là tu l'aimes pas vraiment parce qu'il y a on va le dire aussi, il y a des personnalités publiques, elles endossent un rôle quand elles sont en public, elles vont mettre en avant plus de choses, euh, plus des côtés euh, « ouh, c'est marrant, machin euh, », participer à des émissions, et aussi pour bah, gagner en popularité, souvent on est obligé aussi d'accepter certaines choses euh, si on ne veut pas voir sa carrière s'éteindre. Enfin tu vois, il y a, y a plein de contreparties à cette vie publique. Et souvent, bah, le partenaire qui n'en fait pas partie, parce qu'il y a ça aussi, C'est est-ce que je suis avec une personne publique une personnalité publique parce que j'en suis moi-même une, ou est-ce que je suis un lambda Je dis lambda, c'est pas péjoratif, mais on va dire quelqu'un qui n'est pas connu.
2: Si tu es toi-même connu, là il y a l'ego de, de... horrible, genre alors ah, Pardon, juste en plus, s'il y a le rapport homme-femme, si toi es une personne connue et que ta femme est plus connue que toi, genre, euh, je sais pas, Beyoncé et Jay-Z... C'est compliqué, genre, si toi, là-dessus, tu t'arrives pas à faire
1: euh, ce qu'il faut. C'est euh... encore une question d'ego, là. Hein, oui, voilà.
0: Mais... Ah ouais, ouais, non, mais moi, je me verrais pas du tout, justement, avec euh, quelqu'un qui fait le même métier que moi et qui aurait euh, plus ou moins le même niveau ou un petit peu en dessous, ou même au-dessus, en fait, moi, de façon générale, juste, je me verrais pas avec euh, quel, quelqu'un qui crée du contenu aussi, parce qu'effectivement, il y aurait cette comparaison constante et en plus, quand tu fais la même chose, bah, bah pourquoi moi, ça marche pas, alors que elle peut-être que moi, je travaille plus qu'elle et puis, en fait, euh, elle gagne quand même plus d'argent. C'est injuste. Et, et puis, c'est une femme. Donc, elle a en plus... Enfin, moi, en tout cas, dans, mon, dans, dans ce que je fais, il euh, bah, y a plus de facilité à se faire de l'argent quand tu es une femme que quand tu es un homme. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'angoisserait constamment. Et puis, je, je, je pas envie de, de parler statistiques, de parler argent. Euh, et finalement, de, de sortir de, des choses simples de la vie. Après, je sais qu'il y a des couples... Euh, d'influenceurs pour le coup moi euh, que je, je visualise et qui ont l'air d'être euh, très bien et très sains et je pense que c'est pas impossible mais euh, voilà je pense que les mecs ils doivent être enfin euh, euh, mettre leur ego de côté euh, quand même et puis les filles aussi en fait parce qu'il y a aussi des filles qui, euh, qui ont envie de prouver forcément et tout et c'est pas... ça sert à rien donc moi si jamais il euh, y a une petite célébrité euh, qui passe par là euh, qu'elle n'est pas créatrice de contenu bah écoutez écrivez moi on sait jamais après on peut s'entendre quand même <rire>
1: « Qu'est-ce que tu envies aux femmes lorsque tu es en société ?» Intéressante comme question, ça.
0: Mm -hmm.
1: Ce que je peux envier euh, aux femmes, c'est... Euh, Qu'elles nous ont, nous, quoi. Non, j'rigole, c'est pas vrai. <rire> Vas-y, tu fais quoi, là
2: Je le buzz. J'en ai un. Ah, J'en ai un. Ce que j'envie aux femmes... Attention, à ce que je vais dire, c'est qu'elles ont nettement plus le choix que nous sur euh, la, la pléthore de prétendants que vous avez. Alors que nous, on a beau avoir plein de qualités, parfois, ça ne marche pas.
1: Ah, c'est vrai. On a plus besoin de faire nos preuves en termes de relations. Je ne parle pas au travail, etc. On a plus besoin de faire nos preuves parce que les femmes ont beaucoup d'attentes envers nous, alors que nous, des fois, on, on a pas euh, on, on va se contenter de plein de choses.
0: Mais ça me fait rire parce que c'est un truc que, que j'ai déjà dit souvent avec mes potes, c'est que moi, ce soir, je sors, si je veux, par exemple, coucher avec quelqu'un, je pourrais coucher avec quelqu'un. Vous, vous pouvez avoir toute la motivation du monde, c'est toujours la fille qui finira par choisir, euh, enfin entre guillemets, vous avez compris, mais... Donc, c'était plus ça,
2: c'était le luxe de, du choix, en fait. Et ça, c'est ouf, parce que... Et ça, je... Je trouve que ça ça s'amplifie maintenant encore plus. Euh, les filles à ce niveau-là, elles ont enfin, elles ont aucun problème, alors que le mec, mais il, il lutte, mais il lutte de ouf. C'est très compliqué les rencontres. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de, de allez, sites de rencontres, mais c'est pareil, c'est c'est pour les filles. Je, je le vois. Hein. Elles s'inscrivent une seconde, allez genre une demi-heure sur un sur une application de rencontre, elles ont 1000 notifications, euh, nous, euh, même au bout de 3 semaines, on en a une. Quoi. Le principe d'avoir le choix, c'est de faire le choix. Nous, on n'a pas Nous, non seulement, on ne peut pas faire le choix. Parce que si sur les deux qui, qui, qui viennent vers toi, c'est ce que tu veux, bon, bah, t'as encore moins de choix. Je préfère avoir le choix. Ok, t'as des charreaux, mais comme de partout, mais euh, t'as pas que des charreaux dans l'eau. Sur 1000, t'as pas 1000 charreaux, tu vois.
0: Et toi, du coup, Hugo, s'il y avait un truc que tu enviais euh, aux femmes. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, pour le coup, Julien, en tout cas, c'est vrai que. C'est vrai qu'on a ce luxe-là.
1: Mmh. Et eh bien, ça va rejoindre un peu, on va dire, cet aspect des femmes qui ont le choix. Mais je vais le transposer à un autre aspect de la vie c'est que je trouve, à mon sens, que les femmes ont plus de filets de sécurité dans la vie que nous. C'est-à-dire Je m'explique. <rire> Prends euh, un homme, une femme, qui demain perd son travail, se retrouve euh, dans une situation financière difficile. L'homme aura toujours plus de mal à trouver une femme qui va bien vouloir euh, s'occuper de lui et gérer pour lui que l'inverse. Parce que c'est dans les mœurs, il euh, y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui adorent être celui qui euh, donne euh, tout à sa femme. Enfin, voilà, c'est un côté de dominant, euh, pourri, tout ce que tu veux, de, de, des mœurs de l'époque. Mais on va quand même dire que le schéma existe toujours et que t'as plus de chances en tant qu'homme de finir SDF ou en prison, ou te, te suicider, entre guillemets, parce que t'es dans une situation difficile, parce qu'il y a personne qui va te tendre la main. Aidée, ouais. Alors qu'une femme, on va dire qu'il y aura peut-être toujours un homme, ou en tout cas plus de fois, un homme qui va lui tendre la main.
0: Parce qu'elle a aussi cette image de fille euh, bah, fragile, à protéger. protéger. C'est vrai. Oui, oui.
1: Alors que, tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure des hommes, faut pleurer, etc. Nous, notre fragilité, mmh. elle sera pas récompensée. Si tu pleures dans la rue et que t'es SDF, il a pas une seule femme qui va te donner la main. Alors qu'une femme qui est triste et mmh. qui a, donne un peu cet aspect euh, de dire vouloir être à la euh, comment dire en détresse comme mmh. on dit tu sais dans les, les films les, princes, okay. les princesses et ben bah, il y aura plus de facilement de main tendue que pour un homme.
0: Moi c'est vrai que j'essayais de quand j'avais vu lu cette question j'essayais de réfléchir à ce qu'un mec pouvait dire et j'avais pas du tout pensé à ça enfin j'avais même du mal à, à trouver au final. Ok. Bon, il reste plus beaucoup de papiers. Est-ce qu'une femme avec un body count plus élevé de beaucoup que vous, ça vous dérange Exactement. Ah, okay. La définition, si vous ne la connaissez pas, du body count, c'est le nombre de personnes euh, que tu as fréquentées. Moi, je pas de body euh, count, j'ai que, cou des, des, hurt, que <rire> des hard count. Du coup, hard la question, count. en gros, c'est est-ce qu'une femme qui en a beaucoup plus que vous,
2: ça vous dérange Alors, personnellement, non. Après, tout est relatif. Hein. Si elle n'a pas 3000 là, au compteur, ça... moi, ça ne me... ça pose aucun problème. Sauf si elle ne fait pas la meuf. Genre, euh, hey, je, je gère, t'inquiète. Tu sais comment j'ai au compteur, euh, machin, ou qu'elle fait, genre, elle m'apprend des choses, alors qu'elle même pas. Enfin, euh, genre, juste sois-toi, tu vois. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'elle ait euh, 20 mecs ou euh, 300. Mais après, c'est quand même que quand tu atteins atteint un certain nombre en compteur, tu, dis, tu te poses des questions, c'est pourquoi Est-ce que c'était une période donc là, OK, est-ce que c'est parce qu'elle est compliquée Est-ce que parce qu'elle euh, elle est paumée quoi Donc, euh, Ou elle était trop difficile, enfin, après, tu peux, poser, tu peux commencer à poser des questions. Alors que tu peux poser tout ton de questions d'une meuf qui n'a que deux personnes à son compteur, tu peux dire, ah merde, ça se trouve, elle n'a elle pas assez expérimenté, elle n'a pas assez de recul sur ce qu'elle veut comme situation.
0: Je rebondis juste sur ce que tu as dit pour vous rajouter une question qui en fait était dans le bocal et du coup qui est intéressante. C'est est-ce que... Une femme qui est toujours vierge, qui fait face à vous, est-ce que ça vous dérangerait
2: ou pas oh bah Non, justement, parce que moi, j'aime bien justement accompagner la personne euh, dans, dans l'acte, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut qu'on apprenne à se découvrir. Donc pour moi, ce n'est pas du tout euh, une gêne. Je ne sais pas, mais je, non, je ne pense pas de confronter, mais ça ne me dérangerait pas.
1: Alors moi, je vais répondre sur les deux côtés. Donc euh, les filles qui ont euh, couché et que plusieurs personnes, ça ne me dérange absolument pas. Parce que... Je suis pas resté à l'âge de pierre où euh, c'était mal vu, tu sais, une femme qui couche avec beaucoup de mecs. Euh, alors sans, euh, c'est au-delà de dire qu'elle en a plus que moi. C'est juste une femme qui assume sa sexualité, ses envies. Je trouve que c'est normal. Et au contraire, ça me conforte dans mon choix de partenaire aussi, parce que je me dis, bah, quelqu'un qui assume sa sexualité va être d'autant plus ouverte à, euh, euh, comment dire. Euh, Accepter mon mode de fonctionnement, à faire des, des relations, euh, on va dire, sans forcément se prendre la tête, mais euh, de qualité. Ça ne m'a jamais dérangé parce qu'au contraire, je suis pour que la femme s'émancipe de tous les jugements masculins négatifs, de dire que plus tu te tapes des mecs, euh, t'es une salope, tout ça, etc. Alors moi, je n'ai jamais adhéré à ce, ce constat. Je trouve que c'est réducteur de réduire quelqu'un à son, son expérience sexuelle. Alors, je peux comprendre quand Julien, il dit oui. Euh, euh, si elle couche beaucoup avec des garçons est-ce que c'est parce qu'elle a un manque à combler tu vois ça peut être aussi d'un recours psychologique mais on va dire dans l'absolu si elle couche avec des mecs et qu'elle l'assume et qu'elle se fait plaisir, qu'elle se protège bah il n'y a pas de raison en fait c'est juste que peut-être jusqu'à maintenant elle privilégiait le plaisir et puis maintenant elle veut se poser ou voilà il enfin, n'y a pas de, pas de jugement négatif à avoir c'est valable chez les mecs aussi, hein. peut-être que un mec qui couche beaucoup avec les femmes euh, c'est quelqu'un qui a quelque chose à prouver ou ou quelque chose à compenser. Pour l'aspect, par contre, vierge, moi, je sais que c'est quelque chose qui... Je l'ai vécu qu'une fois. Euh... J'étais très amoureux. Je pense que c'est une fille qui... Qui... qui va toujours compter pour moi. Et, euh... et c'est vrai que, même si on a mis du temps à coucher ensemble et pour l'avoir désiré énormément, au moment où c'est arrivé, j'ai eu quand même peur de faire quelque chose d'important pour elle, qu'il était peut-être moins important pour moi parce que je l'avais déjà fait. Et du coup, je me suis dit, mince, euh, je suis en train de faire une première fois à quelqu'un et j'ai pas envie de lui laisser un mauvais souvenir. Et en plus, comme je suis toujours très pessimiste sur les relations, ça malheureusement ne changera pas, même si j'étais très amoureux d'elle, je me suis dit, et si jamais on se sépare, qu'est-ce qu'elle va garder de tout ça Et elle va sûrement associer sa première fois avec une rupture ou peut-être une relation qui s'est mal finie ou des choses comme ça. En fait, c'est pas forcément vrai dans les faits, c'est sûrement pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête, mais j'avoue y avoir pensé, et je trouve que prendre la virginité de quelqu'un, c'est une responsabilité. Lorsqu'elles étaient jeunes, il y en a qui ont eu la chance de le faire avec quelqu'un pour qui elles avaient énormément de sentiments, qui étaient très respectueux, etc. Il y a eu des premières fois aussi qui se sont faits par dépit, par genre je veux m'en débarrasser, tu vois. Et, euh, et j'avais peur en fait de ça, c'est d'avoir une trop grosse responsabilité, même si ça se passe bien, bah, que je sois ce mec-là qui va rester euh, dans son esprit, parce que j'ai été le premier, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois
2: Alors, moi, attention, moi, c'est là où euh, j'apporte un peu euh, ma négativité. Hum, OK, c'est bien, tu... c'est sûr que tu prends quelque chose euh, de particulier euh, à, à la femme, mais par contre, euh, moi, je trouve qu'il faut vraiment dé désacraliser ce ce premier acte, parce que c'est une pression euh, que les filles se mettent. Euh, je peux comprendre qu'elles ne veulent pas se donner au premier, que le premier doit ci, doit ça, mais je pense qu'il faudrait plutôt se dire, euh, c'est pas forcément the one avec qui je, je vais être je vais plus être vierge, ou euh, qui va prendre ma, 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 ma virginité, mais plus se dire il faut que ce soit un compagnon qui m'accompagne dans cette première étape, même si je reste pas avec lui, il faut moi que ça se fasse bien, que ça se fasse correctement, et pas forcément euh, mettre la pression de te dire ouais, « ça sera lui, l'homme de ma vie », machin. Du moment que ça se passe bien, que la personne est bienveillante euh, lors du premier acte et qu'il te met en confiance, qu'il te met à l'aise, qu'il ne te, qu te rush pas, qu'il ne te, qu te force pas, qu'il te brusque pas, ça, même si ça peut se finir dans trois jours, une semaine, un an, deux ans, pff, en fait, c'est du moment que ce premier acte a été consenti et, euh, et fait dans, dans une manière... Euh, euh, es douce, euh, respectueuse, euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout que la personne X Y te, te, te l'ait prise cette virginité, tu vois Donc c'est pas du tout pour euh, pour contredire ce que tu dis.
1: Bah, surtout que moi je parlais surtout de la pression à moi, c'est pas oui, forcément voilà. elle qui se la mettait, donc, tu vois. J'ai
2: C'est pour ça qu'il qu faut aussi le pour les deux, parce que ne faut plus qu'elles en s'en mettent et pas non plus qu'elles en mettent à leur partenaire du moment que leur partenaire montre quelles sont vraiment, enfin, euh, qu'il est vraiment, pardon, bienveillant. Bienveillant, avenant, doux, euh, tu vois.
1: Et du coup, j'ai une question pour toi, Ticia, pour enchaîner. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'une fille vierge préférera faire l'amour avec un homme vierge pour, entre guillemets, passer l'étape à deux, ou qu'il n'y a vraiment pas d'attente de, 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 de ce côté-là, et qu'il n'y a pas de meilleure façon, de meilleur moment, ou de meilleur partenaire, entre guillemets
0: Moi, je parle en mon nom, je pense que... À l'époque, moi, ma première fois, je l'ai fait avec quelqu'un qui a eu aussi sa première fois avec moi, donc je vois ça vraiment comme un échange commun où on est vraiment au même pied d'égalité où on a tous les deux les mêmes craintes, ce qui fait qu'elles s'annulent, presque, parce qu'on bah, sait de là où ils s'inquiètent, etc. Euh, et je pense que je préférerais si j'étais encore vierge aujourd'hui... Ce qui n'est pas qu le cas du tout. <rire> okay. Non, je pense que je préférerais euh, le faire avec quelqu'un qui euh, lui aussi est aussi vierge pour être au même au même niveau c'est vrai que je me serais mise directement une pression supplémentaire rien que de enfin rien que de la fellation de de me dire mais comment je fais et si il me jugent et, si, euh, et si et ça parce que aussi souvent la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un c'est pas forcément à ce moment-là qu'on est le plus dans la communication enfin même si sauf si c'est quelqu'un que que t'aimes et que c'était quand on était très jeune et tout Sinon, c'est vrai que généralement, moi, je trouve, et c'est aussi pour ça que je suis plus tellement adepte des euh, one-shot, je trouve que c'est jamais le meilleur, euh, la, euh, le meilleur sexe quand c'est une première fois et que bah, t'as pas discuté. Donc, en fait, le mec, il te fait des choses que t'aimes pas. Toi, toi, tu fais des choses que, que, que peut-être qu il va pas aimer. Et... Donc, euh, non.
1: Moi, je trouve que je discute souvent quand même quand je fais l'amour avec une femme. La première chose que je lui demande, c'est comment tu t'appelles Je trouve ça <rire> important. <rire>
0: <rire> bon les gars, on se fait une dernière question. Allez, on a tellement go. parlé mais c'était trop intéressant. Je fais la dernière. Tu lis la dernière. Ok. C'est les nuls, je change. Est-ce que vous feriez des choses romantiques si la société ne vous jugeait pas
1: Ah, c'est intéressant comme question.
2: Euh, moi, euh, moi, je fais des trucs romantiques juste parce que j'ai envie de les faire. Et, et quand je dis euh, le jugement de la société, je m'en fous en fait. J'attends toujours.
1: Je ne suis pas quelqu'un de très romantique de base, je ne vais pas m'en cacher. Euh, on a bien rigolé de la dernière fois avec Julien parce qu'on s'est souvent des confidences et tout, pas sur l'oreiller mais sur le canapé. Et euh, je lui dis souvent même que, tu vois, dans les films à l'eau de rose ou des films où il y a des scènes de romantisme, ça me met mal à l'aise. Tu vois, euh, des grosses embrassades euh, de, en public, euh, des trucs euh, que je vais qualifier de niant, ça me met mal à l'aise parce que pour moi, ce n'est pas ça l'amour. C'est l'amour, c'est. Euh, c'est plus euh, être là pour l'autre être présent tu vois, c'est devenir un pilier pour l'autre personne le romantisme pour moi c'est un peu de la poudre aux yeux pour euh, que les autres nous envient ou pour rentrer dans des cases et c'est pour ça que je déteste la Saint-Valentin pour moi c'est que pour acheter des chocolats enfin, c'est hyper commercial et souvent euh, des couples qui vont se foutre sur la gueule toute l'année ils vont dire « Ah, on est à Saint-Valentin », ils vont prendre en photo des trucs « Ah, c'est génial, trop bien, on s'aime et tout. » Et le reste de l'année, ça va être des portes dans le nez, des trucs comme ça. Non, mais c'est pour imager, mais c'est un peu ça. Je trouve ça hypocrite, en fait. Le romantisme, c'est hypocrite.
2: En plus, j'ai l'impression que le romantisme, c'est un peu une arme mise à disposition des femmes pour juger à quel niveau leur mec est en termes de docilité, tu vois ce que je veux dire Il y a le
1: portefeuille aussi.
2: Ouais, non, mais c'est pour dire... rigole. Vas-y, buzz,
1: Titian, n'hésite pas
2: si je peux en fait, c'est savoir. Ah bah, en gros, c'est des témoignages qui montrent à quel point bah, leur mec est vraiment accroché et ferait tout n'importe quoi pour dire. Bah, euh, moi, je suis quelqu'un qui, je peux être romantique, mais quand je suis romantique, c'est vraiment euh, donc spontané. Et euh, c'est des choses. Enfin, euh, c'est pas tout le temps parce que quand c'est trop, je trouve que ça perd un peu justement de son romantisme. Et puis, enfin, euh, je trouve que c'est un peu une, une pression. Euh, ouais comme tu disais genre euh, pour euh, un peu mettre la, mettre la peau aux yeux dire ah bah le mien il est plus romantique que toi parce qu'il m'a fait ça 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 ça
1: et puis le, le curseur du romantisme aussi on le place où on veut c'est à dire que le romantisme on peut mettre plein de choses dedans c'est pas que les fleurs c'est pas que les restos c'est pas tout ce que entre guillemets on, on voit à la télé euh, cette espèce d'atmosphère où on a l'impression que c'est féerique et tout en fait non c'est pas ça je pense que le romantisme si on devait revenir vraiment à l'origine du truc c'est connaître sa partenaire pour savoir ce qu'elle aime et avoir des petites attentions en fait, de temps ça, en temps. Que... Je... Ouais, je pense que c'est euh... être attentionné en est fait, qui est plutôt... être attentionné, bienveillant, euh, être là pour euh, la supporter tu sais, genre dans ces moments difficiles, etc., les épreuves. Par exemple, moi, je préférerais 10 000 fois, si j'étais une femme, avoir un homme qui va se décarcasser pour moi si je suis en galère. Par exemple, euh, je suis en panne sur la route, il vient me chercher, il, il met son travail en stand-by, etc., plutôt qu'un mec qui m'offre des fleurs euh, tous les vendredis, euh, mais de l'autre côté qui me trompe, tu vois.
0: Ah oui, bon, bah ça a tout le monde préféré. Mais... Non, mais ce que non, je veux dire, oui, c'est je...
1: qu'il y a des, a des petites attentions mm -hmm. qui vont passer à la trappe et hors du radar parce que ça ne rentre pas dans les codes du, du romantisme, romantisme ouais. médiatique, alors que pour moi, ça a beaucoup moins de valeur qu'être euh, disponible et euh, voilà avoir ce genre d'attention.
2: En fait, ouais, c'est que le romantisme a été un peu, de, été un peu galvaudé euh, avec les années, parce qu'il a encore ce, ce cliché de dire euh, les fleurs, euh, les chocolats, euh, le dîner en amoureux, machin. Alors que ça, c'est bon, c'est rincé. Euh, tu peux tout simplement, euh, euh, tu, comme disait Hugo, tu sens que ta partenaire, elle a part... passé un, un très mauvais jour. Il suffit juste de la, la relaxer, d'être à l'écoute. Et rien que là, déjà, c'est un geste. Voilà, d'attention, donc c'est pas romantique parce qu'il n'y a pas la musique, les fleurs, machin, mais euh, l'affinité est que c'est un geste pour la personne. Et c'est ça en fait qui compte, plutôt que de lâcher le bifton pour dire, hé, hey, j'ai réservé la table ici, je t'ai amené dans telle voiture, et je t'ai acheté des fleurs, machin, ou une telle robe, ou machin. F
1: Finalement, le plus beau des romantismes, c'est de savoir capter euh, les, les choses qui vont pas chez l'autre, et d'être... Euh, à l'écoute. Je pense que la plus belle qualité d'un homme aujourd'hui, c'est sa capacité à écouter euh, sa partenaire et à capter ses envies, ses besoins et de la soulager quand elle euh, ben voilà, ça va pas et au lieu de lui offrir des des paillettes qui au final ne la rendront pas plus heureuse parce que souvent les gens, ils ont des difficultés par leur quotidien Finalement, ce type de romantisme que je considère hypocrite, c'est de la pommade euh, bien étalée, là où plutôt euh, on cherche à avoir des bandages et euh, des comment dire des, 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 de la cicatrisation et de, de, de la guérison, voilà ça.
0: Mais que de belles réflexions Non mais vraiment, c'est... Je suis contente de, de ce que vous avez dit là aussi, c'est très bien. J'ai deux dernières questions et elles ont disparu, mais c'est pas grave parce que je les ai en tête, bien évidemment. Est-ce que vous stalkez et est-ce que vous ghostez Stalker, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est euh, bah, aller voir de façon un petit peu trop intrusive ce que le profil de l'autre, ses abonnements, si on parle des réseaux sociaux. À son insu, voilà, ça à son insu. Et le ghosting, c'est arrêter de répondre à quelqu'un de façon euh, imprévue et imprévisible, comme ça, du jour au lendemain. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites stalker et ghoster Alors moi,
2: stalker, non. Euh, Peut-être, tu sais, quand les débuts, euh, toujours pour les rencontres, euh, ne serait-ce que avec les applications de rencontre, il y a deux trois photos mais bon on prend toujours les meilleurs profils donc tu peux pas que te stalker c'est ce que tu veux vraiment parfois voir euh, sous un angle qu'elle a peut-être pas choisi tu vois pour voir si c'est vraiment que ça correspond au profil et euh, mais sinon euh, stalker euh, de manière euh, vraiment euh, péjoratif ouais euh, perverse non pas du tout je ça, ça, non franchement j'ai pas besoin de stalker euh. par contre euh, c'est vrai que après, ça peut aussi, quand tu, vois, tu as fini une relation, tu n'arrives pas à passer à autre chose, il y en a parfois, ils vont retourner sur le profil de la personne parce qu'ils veulent de nouveau voir, voir ce qui se passe. Donc, ça peut être du stalk. Mais euh, c'est. De la
1: curiosité aussi. Hein.
2: Oui. Mais certains, c'est vraiment, euh, enfin, vraiment prononcé, tu vois. Euh, ils vont des fois créer des faux comptes pour euh, aller voir, interagir alors t'as un nouveau t'as retrouvé un mec enfin tu vois des trucs de fou c'est plus que stalker là du coup oui mais il... Il... si ça ne suffit pas juste d'avoir des, des visus son... bref là on dérive mais euh, ouais ne... moi ça ne m'arrive pas parce que je n'en trouve pas le besoin et ghoster euh... ça ne m'arrive pas non plus puisque j'essaye vraiment de dire de... De... de dire les choses genre si vraiment genre non, non stop je, je n'aime pas ghoster parce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse voilà simplement. Euh,
1: moi, pour l'aspect euh, stalk, euh, j'ai jamais été quelqu'un qui cherchait à avoir de l'information. Euh, je détesterais qu'on me fasse ça, d'ailleurs. quelqu'un qui euh, va regarder combien j'ai d'abonnés tous les jours. Euh...
0: Pourtant, moi, je te stalk beaucoup, Hugo. Ouais, mais ouais. ça, c'est parce que tu veux voir si mes cheveux blancs, <rire> ça évolue dans le temps, mais...
1: Je pose pas trop de photos de moi, à part des photos... Euh... Dès que je pose une photo de moi, t'as son outrage, donc euh, j'ai arrêté. Et euh, non, en fait, euh, je trouve que euh, moins on en sait, mieux on se porte. Euh, et que souvent, euh, comme dit le jargon, ce que papa ne sait pas ne le dérange pas. Tu vois et moi j'aime pas aller farfouiller, j'aime pas aller fouiner. Euh, par exemple, quand je me sépare de quelqu'un, je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière, parce que c'est trop douloureux de savoir que bah elle continue sa vie sans toi si jamais t'es es peiné, tu vois c'est trop douloureux de voir qu'elle se remet de, de toi alors que toi tu galères par exemple. Euh, J'ai pas envie de savoir qui elle fréquente. J'ai pas envie de la recroiser parce que bah, tu peux être euh, touché ou machin. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que je préfère laisser mes pensées divaguer parce que tu as toujours ce garde-fou de te dire ⁇ de toute façon je rêve. Quoi. Enfin, je, ce que je pense n'est pas réel. Voilà. Ça reste de la supposition, ça reste de la fabulation, donc euh, je m'en fiche. ⁇
2: après, bah, ghoster, ouais, bah, tant que c'est pas avéré, tu peux toujours supposer. Voilà, c'est bah comme réalité, en fait euh,
1: quelqu'un qui te trompe aussi. C'est genre, tant que tu ne fais que le supposer, tant qu'on t'a pas fait la révélation, euh, bah, entre guillemets, tu peux vivre avec, parce que c'est c'est pas avéré. Euh, ghoster, je trouve que c'est une euh... c'est violent ghoster. Ouais, c'est une sale manie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que trop facile. Ça les déresponsabilise et puis surtout c'est. C'est une manière lâche de faire comprendre à quelqu'un qu'on n'est pas intéressé. Parfois, on va laisser sans réponse, euh, dans l'incompréhension, la personne à qui on écrit pub, parce qu'on n'arrive pas juste à être honnête avec la personne pour lui dire ⁇ Bah écoute, ça ne fait pas, je ne veux pas te revoir ⁇ Donc souvent, c'est un problème aussi de, de culpabilité. C'est-à-dire que tu te sens coupable de lui faire de la peine, de lui faire de mal. Il y a des gens qui vont préférer le mutisme parce que... Bah, c'est plus facile à gérer. C'est comme si, en gros, tu refermais la porte de ta maison et une fois que t'es isolé, euh, tout ce qui se passe à l'extérieur, n... c'est faire l'autruche, en fait. Et, euh... et euh... je trouve que, euh... malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent parce qu'on est dans cette société de consommation de relations.
2: Et de déresponsabilisation,
1: ouais, c'est En fait, on veut plus se prendre la tête. Il y a une flemme généralisée de, 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 de faire les choses bien. C'est-à-dire que, de bah, toute façon si je peux matcher quelqu'un en un clic je vois pas pourquoi je pourrais pas euh, ne plus parler à une personne en un clic tu vois c'est vraiment cette question de facilité de facilité c'est ça
2: parce que tu vois c'est comme euh, même petit truc, euh, commenter une, une photo, une story machin, ça va très vite si tu mets un commentaire euh, même si c'est la pire des races de commentaires, bah, personne t'empêche de le mettre tu vois donc, euh, et après ah bah, es, c'est sous un profil que personne connaît, donc as lancé ta bombe et tu te casses et maintenant, c'est ça, c'est que tu peux tout faire impunément. Pour ça que bon, bah, ghoster, si tu dis, c'est violent et les gens s'en foutent, ils en abusent parce qu'il y a très bien qu'il n'y aura pas de, pas de conséquences derrière. Enfin, pour eux en tout cas, Alors, les autres non, mais pour eux, oui, ils s'en foutent.
1: Après, il y a ceux qui vont pas ghoster, mais mettre fin ou en tout cas bloquer les personnes qui ah, mais te le, harcèlent. Le, tu vois. le
0: blocage, ça c'est encore pire. Tu te remets non, en question. Mais cage. des fois,
1: tu t es, t es bloqué parce que la personne te harcèle tous les jours. C'est toi ah qui oui, as envie oui, de te oui, débarrasser, oui. tu vois Donc il oui. ne faut pas confondre ghoster et ça. Oui, oui, bien sûr. Et après, tu as aussi, effectivement, tu ghostes et en plus, tu bloques de partout. C'est euh, ça, c'est que tu ne laisses gars.
0: même pas l'opportunité à la personne en face de te de demander des explications et tu la laisses dans le flou. Et je trouve que c'est un manque de respect euh, fou. À la limite, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de ghoster. Aujourd'hui, j'essaye, comme, comme <rire> Julien l'a dit, de ne pas faire euh, aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse à moi-même. Donc j'évite, mais ça me demande beaucoup. Non pas parce que je veux le mal des gens, mais parce que j'ai cette euh, difficulté à assumer. À, à, à assumer et avoir peur de blesser. Et en fait, parfois, je, je, je sais que ça fera certainement encore plus mal, mais euh, à l'époque, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. là euh, Il euh, y a quelques mois, j'ai dû dire à un garçon qu'il fallait qu'on arrête, alors que je sais pertinemment qu'il il, n'y voyait rien. Et et ben... Regarde, aujourd'hui, on fait un post-cast ensemble. <rire> non, c'était débat, toi. Mais, mais euh... Tu me gosterais pas, je le <rire> sais. <pas. rire> j'ai pas encore goûté au prix des <rire> Non, mais voilà, j'ai dû lui dire. Et oh là là, mais j'aurais tellement préféré le ghoster. À ce moment-là, moi, dans, dans ma sensation, c'était horrible. Vraiment, j'ai envoyé le message, le fameux message qui est dur à envoyer. Et j'ai jeté mon téléphone en me. Ah, non, oh là là finalement, euh, en plus, je me suis rendu compte aussi, c'est que quand tu es vraiment sincère et que tu le fais avec bienveillance, les gens, bon, ils peuvent être touchés dans leur ego et donc t'envoyer un petit pic à la limite, mais sinon, euh, leur retour est toujours hyper positif. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me faire... Enfin, euh, euh, pas quitter, mais qu'on me dise, en fait, non, ça n'ira pas plus loin entre nous. Mais c'était fait tellement de la bonne façon et sans remettre en question... Euh, ben, mes, mes, enfin, mes qualités ou quoi, que en fait, ça m'a juste. Euh, je me suis juste dit, en fait, ok, c'est pas le moment pour lui. Il a des raisons de pas vouloir. Je les accepte et ça me fait mal au cœur. Mais en fait, tu passes tellement plus vite à autre chose quand quelqu'un te dit pourquoi. Que on ne goste pas. On ne le fait plus et vous ne le faites pas. Et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs euh, sur ces belles paroles que va se terminer cet épisode de podcast qui a été très long, ma foi. On a dû faire euh, au moins une heure et demie. Euh, tous les trois, mais c'était hyper enrichissant et j'espère que ça va faire euh, plaisir euh, aux filles d'entendre de, ça et puis même euh, aux gens de façon générale de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser et qu'une seule façon de voir les choses et que on a des avis qui parfois divergent, mais pour autant... Euh... Je pense qu'ils sont tous bons à entendre. Merci les garçons. J'espère que c'était sympa pour vous, que vous avez kiffé l'expérience.
1: Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh... Ouais, C'est vraiment trop bien. Et, euh, je vais rebondir sur ce que tu disais, euh, Titia c'est que j'encourage les gens à se libérer de tous les préjugés et de tout ce qu'ils ont pu euh, emmagasiner dans leur vie comme euh, certitude. Il n'y a pas qu'un schéma de vie, il n'y a pas qu'une seule façon de penser, on va dire euh, en restant euh, quand même dans un cadre euh, de bienveillance. Mais... Euh, ne vous flagellez pas parce que euh, vous pensez différemment. Et surtout, ne vous mettez, ne vous mettez pas des barrières sur peut-être des envies que vous n'assumez pas, sur euh, votre façon de gérer vos relations. Euh, je veux dire, il y a des choses à ne pas faire, mais il y a des choses qui sont tout à fait acceptables à partir du moment où c'est mutuel. Euh, Discuter. Et, euh, et voilà, ne, ne, cherchez, ne courez pas après des chimères qui ne vous correspondent pas
2: il n'y a pas de mauvaise façon c'est du moment que les, les choses sont dites, expliquées et comprises, il n'y a pas de problème. Il faut euh, faut dire stop aux clichés et aux, aux a priori et aux idées préconçues.
0: Et ben merci les garçons, c'était trop bien. Non, merci à toi. Il y aura il euh, <rire> y aura certainement sur Instagram un petit visuel de leur visage si ça vous donne envie de, de découvrir à quoi ils ressemblent parce que généralement les gens ils sont très frustrés d'entendre quand il y a une invitée ou un invité qui raconte des choses en particularité ou qui parlent un petit peu de, des détails donc de votre nez, de vos cheveux, comme au début de l'épisode. Heureusement qu'on euh... n'a pas parlé de nos <rire> J'adore cette conclusion. Et du coup, bah, c'est vrai que les gens sont un peu curieux. Donc, euh... donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci les garçons. Et on se retrouve, nous, très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao